0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Mein Gast heute ist der liebe Michael Lutz von Osborne. Michael, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Tino. Ja, ja freu mich sehr, hier sehr zu gerne.
0: sein. Sehr gerne, cool. Michael, stell dich doch ganz kurz mal vor, wer bist du, was machst du und wieso bist du überhaupt hier heute?
1: Ja, wenn ich das nur wüsste, wie du mich hier bekommen hast. Ne? <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Ich bin Brand Development Manager bei der Firma Osborne. Zuständig oder verantwortlich im Endeffekt für den deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt. Mhm. Und dort im Endeffekt ähm, ja, verkaufe und aktiviere ich unsere Fokusmarken Carlos Primero, Brandy de Jerez, mhm. 1866, Brandy de Jerez, Nordest Gin, Gin mhm. Gold und eben auch Montessio Rioja Wein.
0: Ah, sehr cool. cool, also das Portfolio ist auch ziemlich groß, also cool, habt alles dabei.
1: Ja, definitiv. Und wie du schon gesehen hast, oder wie du gerade gehört hast, im Endeffekt Deutschland, Österreich und Schweiz, also ich leide unter Langerweile permanent.
0: So hörst du dich auch an, ja. <lacht> Immer ausgeruht.
1: Ja, ja, hört man das schon raus. Das ist ja großartig.
0: Richtig, richtig. Sehr gut. Ja, cool. Dann würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit, starten auch direkt in das Thema hinein. Wir haben heute vier coole Fragen, beziehungsweise fünf mit deiner zu besprechen. Und wir werden uns halt so zum großen Teil im Raum Sherry bewegen. Deshalb meine erste Frage an dich. Vermutlich hast du auch damit gerechnet, dass die Frage kommen wird. Ähm, wenn wir jetzt so im Bereich Sherry gucken, Das ist wohl unbestritten, dass sie die richtig große Zeit vom Sherry, wo er einfach zu jedem guten Fest dazugehört hat, als Aperitif, wo er in Massen, get Massen Anführungszeichen, getrunken wurde, ist da so ein bisschen vorbei. Beziehungsweise es wird ja nicht mehr so konsumiert wie in den guten alten Zeiten, sage ich es jetzt einfach mal. Mich schätzt du dann so äh, das Ganze ein, ist es wirklich so, dass, dass der Sherry-Konsum so stark zurückgegangen ist oder ist das nur immer so ein Bild, was man nach außen hat, was transportiert wird und ähm, wenn es wirklich so ist, dass es weniger Konsum gibt als früher, würdest du sagen, dass man das auch erkannt hat im, in, der, in der Branche, in dem Gebiet und hat man da Gegenmaßnahmen getroffen oder wird es halt einfach so hingenommen und es lächelt so vor sich hin?
1: Nein, also im Endeffekt hast du das grundsätzlich schon richtig eingeschätzt. Also der Sherry-Konsum ist definitiv zurückgegangen. Die Frage ist halt nur, mit welchem Zeitraum vergleicht man das. Gerade Süßweine, also Portwein und äh, Sherryweine zum Beispiel, wurden ja gerne so zum 5 Uhr-Tee schon getrunken. Oder eben als Aperitif oder auch mal als Digestiv Kommt je, nach, äh, je, nach, je nachdem auf den Sherry an. Und diese Kultur, diese Genusskultur ist durchaus zurückgegangen. Aber... Oder sprechen wir vielleicht von den letzten zwei, drei oder auch vier Jahrzehnten.
0: Mhm.
1: Jetzt aktuell erleben wir eigentlich eher eine Renaissance. Das heißt, auch da geht okay. der Absatz nach oben und auch die Gastronomie, gerade die ganzen Mixology Bars, ich würde mal sagen, sie, sie entdecken den Sherry und die Süßweine gerade neu. Das fängt dann bei, ich sage mal, ganz leichten Drinks wie einem Portwein Tonic an oder eben auch einem Orebojito. Der dann durchaus wieder angeboten wird. Oder natürlich auch, dass du Sherry gerade PX im Drink verarbeitest und so deine Süßquelle quasi ähm, aus dem Sherry ziehst, anstatt eben ein bisschen mehr Zucker zu, Sirup zuzugeben.
0: Okay, also, also du würdest würde sagen, dass es eher gerade so ein bisschen gerade durch die Bar-Szene wie so ein bisschen Aufschwung ist, quasi also dass da so die das Ganze wieder, ich sag mal immer, ganz salopp, auch wenn es wirklich salopp ist, oder die jungen Leute kommt wieder.
1: Ja, durchaus. Also ich sag mal so, Millennials, wir sind jetzt ja auch schon, also ich bin glaube ich Millennial, also ich werde jetzt auch demnächst 40, also wir zählen jetzt bald zu den alten Leuten und ja. wir, sagen jetzt, wir sagen jetzt einfach mal so die Altersklasse 25 bis 30, die quasi das Studium beendet haben, das erste Mal richtig Geld verdienen, die dann eben das Geld auch in guten Bars ausgeben, diese Leute werden jetzt zwangsläufig mit Cherry in Berührung kommen, in der einen oder anderen Variante und Du selber bist ja aus dem Whisky-Universum, mhm. da wird ja auch immer viel über Sherry erzählt, nur es ist wenig Wissen vorhanden in der gesamten äh, Whisky-Community. Das, äh, das Sherry-Thema ist so ein Mythos, jeder spricht darüber, mhm. aber so richtig fundiertes Wissen ist dann doch eher spärlich gesät und ich würde sagen, das ändert sich. In, ich ich sage mal, die Talsohle haben wir durchschritten, es kann jetzt nur noch besser werden.
0: <lacht> genau, Ja, nee, also, ähm, ich sehe ich auch wie du, also es ist tatsächlich so, dass es im, im Whisky-Universum oder in der Bubble wird da wirklich viel über Sherry gesprochen, weil wir ihn natürlich auch brauchen, also die Fässer auf jeden Fall, um den Whisky nachzureifen, da ist sehr, sehr begehrt, Und aber so wirklich Whisky trinken, das macht dann auch einfach nur einer aus zehn so gefühlt von, von der Bubble jetzt, natürlich auch gezogen auf Whisky natürlich. Ähm, Finde ich schade, ich persönlich trinke Whisky, äh, Whisky, Sherry sehr, sehr gerne, also ich bin ein großer Fan davon vom Sherry auch wirklich als aperitiv, so was er schon gesagt hat, früher hat man auch schon mal zum Tee getrunken, also relativ früh am Tag, aber ich gerade so vor dem Essen, beim Grillen oder so, also ich reiche gerne auch mal einen Sherry tatsächlich zu den, zu den Freunden oder Bekannten, die kommen. Jetzt ähm, darauf mal aufbauen, dass wir sagen, ähm, die Kultur vom Sherry, die ist wieder so ein bisschen am Kommen ähm, oder ist wieder mehr präsent, Würdest du sagen, dass er in, in, in Spanien generell noch mal einen ganz anderen Stellenwert hat? Also ist er da auch noch deutlich präsenter als jetzt ähm, bei uns in Deutschland zum Beispiel?
1: Definitiv. Also er ist in Spanien viel, 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 viel präsenter als bei uns. Das mhm. liegt aber in erster Linie eben auch an den Restaurants. Du gehst mhm. eben in ein Restaurant und hältst dich dort länger auf. Die Tapas-Kultur zum Beispiel. Mhm. Und... Ähm, da Fängst du natürlich auch mit einem Fino Sherry an? Also, du setzt dich und ähm, bestellst einen Gin Tonic oder eben auch einen Fino Sherry, um in den Abend zu geleiten.
0: Okay.
1: Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir in Deutschland natürlich auch immer den ähm, Sherry meistens zu warm trinken. Also, okay. gute Fino Sherry kann gerne gekühlt sein, beziehungsweise auch auf Eis serviert werden. Ähm, wenn du oder wenn ihr mal wenn zu, deine Zuhörer zum Beispiel in München die Schumannsbar besucht, dort steht immer eine Flasche aus Borne, Fino Quinta und mhm. der wird dann natürlich auch auf Eis serviert.
0: Okay. Mhm. Ja, ich glaube, das haben tatsächlich einige gar nicht so auf dem Schirm, würde ich jetzt mal sagen. Würde ich, würde ich absolut mitgehen und sagen, dass der Sherry Day sich vielleicht auch wirklich falsch ja, zubereitet, konsumiert jedenfalls wird und dass da vielleicht da auch ein das bisschen das Problem ist, dass man diese, diese, dieses äh, Wissen, dieses, dieses Erkennen, auch mal so ein bisschen wieder transportieren muss. Da bin ich ja. auf jeden Fall bei dir. Und also ich... Ja, man, ich bin ja in Portugal geboren, also äh, geboren in Deutschland, aber ganz lange gelebt in Portugal, eigentlich aufgewachsen, meine ganze Kindheit in Portugal gehabt. Und da ist das, wie du schon sagst, auch mit der Esskultur, mit dem Abends mal weggehen, noch mal ins Kaffee setzen abends, so auch unter der Woche mal um 8 Uhr erst Abend essen, dann um 9 Uhr ins Kaffee setzen, bis um 11 Uhr mal noch mit den Freunden da sein. Da trinkt man auch mal Portwein zum Beispiel. Jetzt weniger Sherry, aber ist jetzt ja auch Süßwein, wenn man es bei ganz salopp sagt. Und das stimmt schon. Also da würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall die Südländische, hat da so ein bisschen mehr Affinität dafür vielleicht auch.
1: Absolut. Und ich will ja gar nicht sagen, dass die Leute es falsch trinken und das falsch konsumiert ja. würde. Ich würde ja. es einfach sagen, würde ich würde jedem ans Herz legen, es einfach mal zu probieren. Den Fino und den Amontillado eben gut gekühlt, den Oloroso etwas äh, wärmer im Vergleich jetzt zum Fino und den PX mhm. durchaus auch bei Zimmertemperatur. Denn wir sprechen von Sherry und Sherry ist bei uns natürlich immer so losgelöst. Das ist ein eigener Begriff, wenn du so willst. Mhm. Allerdings ist und bleibt es ein Wein. Ja, also kann man sich natürlich auch am Konsum, am Genuss, am Wein orientieren. Mhm. Äh, zum Beispiel äh, Wine Enthusiast und so weiter und äh, Dekanter. diese ganzen Fachmagazine, geben ja auch immer mal Pairing-Vorschläge, Pairing-Ideen raus. Mhm. Und die geben auch äh, Tabellen für die perfekte Trinktemperatur raus. Sei es jetzt beim Wein oder eben auch beim Sherry oder beim okay. Äh, Portwein.
0: Okay, sehr cool. Also das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das finde ich, find ich klasse. Ich finde cool, dass es so Quellen gibt, wo man sich tatsächlich dann das Wissen eben auch abholen kann. Und ich habe nicht gemeint, dass, dass Leute das falsch konsumieren, aber ich denke mal, wenn man so Tipps und Tricks hat, das ist ja wie beim Wein tatsächlich auch. Ich habe ja, bevor ich viel Whisky getrunken habe, habe ich eigentlich ähm, mich mehr in der Weinwelt auf, aufgehalten. Und da merkst du ja auch, äh, je nachdem welcher Wein es ist, wie du ihn trinkst, hat er eben eine ganz andere Entfaltung. Und so das ist es vermutlich dann ja bei Süßwein, dass ja auch Wein, ist, wie du schon gesagt hast, eben auch. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn du mal so einen Profi einfach hast, der dir mal so ein bisschen Tipps gibt dazu. Ja, äh, äh,
1: Try and Error ist natürlich auch so ein Punkt. Zum Beispiel, ähm, wir, wir sprechen ja immer gerne beim Rotwein von der Zimmertemperatur. Mhm. Im Mittelalter war die Zimmertemperatur viel geringer, als wir das heute haben. Richtig. Also, kann man auch, also könnte man auch wieder ableiten, also den Rotwein mal bei 14 oder 16 Grad zu trinken, ist überhaupt nicht verkehrt. Ja. Eigentlich kannst du ihn auch gar nicht zu kalt servieren. War wir davon alleine.
0: Das stimmt, da hast du vollkommen recht, ja. War du brauchst nur ein bisschen Geduld. Richtig. <lacht> genau, um Zweifel lang kurz stehen lassen. Oh. Ja, sehr gut, sehr cool. Ja, das bringt uns auch eigentlich schon weg zur, zur zweiten Frage, wenn ich ehrlich bin. Das ist eine gute Überleitung. Und zwar, wie du schon gesagt hast, oder wie wir es festgestellt haben, Sherry ist eigentlich, meiner Meinung nach, ein viel komplexeres Thema und hat viel mehr Tiefe, als äh, die meisten denken würden. Vielleicht in der, der Whisky-Bubble ist es halt oft wirklich so, meiner Ansicht nach, dass der Sherry halt einfach Mittel zum Zweck ist. Ne? Er wird gebraucht, einfach damit es äh, Fässer gibt, in denen man... Wir haben jetzt auch die Season-Casks auf jeden Fall, okay, vielleicht müssen wir losgelöst davon sehen, aber war es jedenfalls so, dass man immer gesagt hat, man möchte die, die Sherry-Fässer haben, die geben dem, dem Whisky ein schönes Finish, schön süßlich, tollen Aromen, kommt dann durch. Aber es ist halt meiner Meinung, Ansicht nach, muss dann den ganzen Sherry an sich nach der Herstellung viel, größeres, ähm, viel größere Aufmerksamkeit geben. Und deswegen würde ich mal gerne von dir wissen, wie läuft denn überhaupt die Herstellung so ganz, in ganz groben Schritten, die Herstellung und die Lagerung von Sherry überhaupt genau ab? Also gibt es da irgendeine Besonderheit bei der Reifung oder ähm, gibt es zum Beispiel auch so Art Sherry Blender, wie beim Whisky zum Beispiel, die jetzt die Master Blender, die Blended Whisky machen, gibt es auch sowas in der Art oder wie, wie läuft es da genau ab? Ja,
1: also im Endeffekt, natürlich hat Sherry seine, seine Eigenheiten, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Mhm. Im Endeffekt ist die, ist der Ausgang immer ein Wein. Mhm. Im Bereich Sherry ist die, ich sag mal, die, die Rebsorte, die vorherrscht Palomino. Mhm. Nahezu jeder Sherry hat irgendwas mit Palomino zu tun. Entweder ist es ein Blend da draus oder ist es ist 100% Palomino. Okay. Palomino ist eine, ähm, ja, ist eine ansässige Rebsorte, findest du in ganz Sherry überall. Dann damit stellst du deinen Wein her, wenn dieser mhm. Wein fertig ist, gibst du ihn ins Fass und damit dazu auch noch ein bisschen Alkohol, um okay. eben eine andere Stärke zu erreichen. Du hast bei der, also wenn du den, den Wein gekält hast, wenn der Wein quasi fertig ist, liegst du ja unter 12 Prozent meistens, vielleicht auch mal 13 Prozent, wenn du Glück hast. Mhm. Und dann möchtest du ja diesen Wein entsprechend noch reifen im äh, Holzfass, im Eichenfass. Dann gibst du ein bisschen Alkohol mit dazu, damit du 15% erreichst. Okay. Bei 15% fängt der ganze Spaß an. Mhm. Im Falle des fino sherrys zum Beispiel bildet sich dann im Holzfass noch ein Hefeflor. Mhm. Der liegt auf der Oberfläche ähm, des, der Flüssigkeit und mhm. sorgt dafür, dass du eine organische Reifung beim Fino hast. Das mhm. heißt, er hat keinen Austausch mit der Umluft. Er kommt nur mit dem holzwasser in Berührung und sich selbst. Okay. Wenn du jetzt ein bisschen mehr Alkohol mit dazu gibst, dann stirbt der Hefeflor. Der stirbt mhm. irgendwann so bei 16,5, eventuell 17 Prozent, auch mal bei 16,2. Das kann man nicht so ganz genau sagen. Das ist auch immer ein bisschen regional unterschiedlich. Das kommt auch ein bisschen auf die Temperatur in der jeweiligen Bodega an. Mhm. Und dann wird aus dem Fino ein Amontillado. Okay. Gibst du dann noch ein bisschen mehr Alkohol on top, dann wird daraus ein Oloroso. Okay. Und da gibt es noch diverse Zwischenschritte, äh, Palo Cortado, ähm, Medium Cream und so weiter, wenn du dann noch andere Rebsorten mit reinblendest mhm. und so weiter und so fort. Die ganze Reifung des Sherrys muss, wie gesagt, in äh, Holzfässern erfolgen mhm. und im sogenannten Solera und Creadera-System. Das hat, okay. glaube ich, jeder schon mal gesehen. Das sind diese äh, Hol äh, Holzfasspyramiden. Wir haben eine mhm. Bodenreihe, das ist die sogenannte Solera. Mhm. Und wir zählen immer von unten nach oben, also von dem Boden äh, Richtung Dach. Und dann kommt auf der Solera die Creadera Un, Dostres und so weiter. kann man nach oben gehen, soweit man möchte im Endeffekt. Beziehungsweise das ist quasi limitiert durch das Gewicht, das die unterste Reihe, also die Solera, mhm. ähm, halten muss. Okay. Für unseren, für unseren Beispiel nehmen wir jetzt an, dass die ganzen Fässer alle sind, sie voll und mhm. ich möchte jetzt gerne Sherry in die Flasche abfüllen. Dann entnehme ich die Flüssigkeit aus der untersten Reihe, aus der Solera, 20 Prozent zum Beispiel. Dann habe ich ja 20 Freiraum, den fülle ich aus der darüber liegenden auf. Mhm. Den Freiraum dann wieder aus der darüber liegenden mhm. und so weiter, bis ich oben angekommen bin. Und wenn ich oben angekommen bin, da habe ich dann quasi den Freiraum für den neuen Wein, den man dann wieder in diese Solera, in diese Pyramide zugibt. Okay. Und das leitet quasi auch schon über zu deiner ähm, ja, Teilfrage des Ganzen. Mhm. Ja, es gibt Masterblender im Endeffekt. Das okay. sind, ähm, die sind wie ähnlich bei äh, später, wenn wir mit Randy sprechen, die sind nicht denken aus dem ganzen Business, weil jede okay. Flasche quasi ein Blend ist. Mhm. Das, ähm, aus mehreren Fässern, wie gesagt, bringst du entsprechend die Flüssigkeit zusammen, um dann in die Flasche abzufüllen. Das ist eine kleine Wissenschaft für sich. Das ganze aus dem Whisky-Bereich. Ja. Ähm, das kann man sich aber auch bei uns, äh, bei den Weinen, ähm, bei den Winzern angucken. Mhm. Dieses, dieses Blending, diese Nuancen und natürlich auch ein, ein sensorisches Ergebnis zu schaffen, das man reproduzieren kann über Jahre, mhm. Jahrzehnte. Das ist eine kleine Wissenschaft, ein kleines äh, ja, Meisterwerk für sich.
0: Absolut, da bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Ich finde es sowieso total beeindruckend, wenn man es wirklich schafft, dass die Nuancen, selbst die Nuancen, die kleinsten Nuancen im Geschmack wirklich über Jahrzehnte hinweg, über jedes Release, was rauskommt, relativ gleich und ebenwürdig bleiben, dass ich das dann nicht extrem unterscheidet. Das finde ich, find ich faszinierend und ähm, ich glaube, da muss man wirklich auch einfach dafür geboren sein um diesen Geschmackssinn zu haben, das ganz tief, das einfach zahliert ähm, aufschlüsseln zu können. Also ich meine, ich habe jetzt ja durchaus auch aus auf ein bisschen Erfahrung, was so das Verkosten ähm, angeht, aber ich würde es mir jetzt nicht zutrauen, das wirklich über mehrere Jahre hinweg irgendwie etwas relativ Ähnliches herstellen zu können. Immer wieder mit im Prinzip neuen Ausgangsprodukten. Es ist zwar im gleichen Fass gelagert oder in der gleichen Art von Fass vielleicht und so weiter und so fort, am gleichen Ort, aber es ist ja trotzdem ein natürliches Produkt und es kann jederzeit variieren. Und da gilt es ja dann die Nuancen auszugleichen. Das finde ich schon, finde ich schon, also Respekt auf jeden Fall, das ist nicht sehr große Kunst. Und gibt es irgendwie ein Minimum an Reifezeit, was, was der Sherry jetzt in Fass verbringen muss? Oder ist man da komplett frei und kann sagen, hier, ich möchte das jetzt mit einem Jahr Reife abfüllen oder so und so lang? Oder gibt es da irgendwelche Vorgaben? Zwei Jahre. Zwei Jahre zwei. ist das Minimum? Ja.
1: zwei Jahre ist die Minimumsreifungsdauer eines ähm, Sherrys. Mhm. Dann darf er sich Sherry nennen und wie gesagt, es gibt ja noch... Auch zwischen mhm. Steps und Altersstufen. Mhm. Im Endeffekt ist es so, dass die Creme de la Creme sind die Wars Sherrys. Okay. Very old, rare Sherry.
0: Okay. Und die sind,
1: ähm, die m -m sind 30 Jahre im Fass. Okay. Und nach diesen 30 Jahren, wenn du dann sagst, okay, ja, ich habe das entsprechend kontrolliert und überwacht die letzten drei Jahrzehnte, ich möchte das Produkt jetzt gerne als Wars abfüllen. Mhm. Dann wird das Produkt erstmal verkostet von einem Gremium, okay. das dem Concerto del Sherry ähm, angehört. Und mhm. wenn diese, diese Verkostung, wenn da rauskommt, dass der Sherry diese ganzen Eigenheiten mitbringt, die ein mhm. Boss Sherry zu erfüllen hat, mhm. dann darf diese Charge, dieses Batch ins Labor gebracht werden. Und mhm. da wird dann nochmal analytisch bestätigt, dass diese Liquid mindestens 30 Jahre alt ist. Okay. Und, diesen Spaß, und diesen Spaß musst du wirklich für jede Abfüllung machen, die du als Wurst deklarieren willst.
0: Wow, okay, das ist also schon ein sehr hoher Aufwand. Aber auch Absolut. gleichzeitig super kontrolliert. Also das ist dann qualitativ das Nonplusultra.
1: Absolut. Und äh, wir bei Osborne haben eben zwei Linien. Wir mhm. haben die Wurst-Sherries, die gibt es aktuell nur in Spanien. Das heißt, mhm. wenn ihr im Urlaub seid und äh, immer ein Auge frei habt, guckt mal bei den hochpreisigen Sherries, ob da nicht eine Flasche Wurst steht. Mhm. Und bei uns in Deutschland gibt es die Rare Sherries. Das ist nochmal unser Ableger, gleiches System. Mhm. Und wir haben eben beide Linien. Und die Rare Sherrys sind immer aus ganz, ganz, ganz besonderen Solera aus ganz besonderen Fässern. Teilweise ist es Familienbesitz. Mhm. Das heißt, das ist ein Privatbesitz, der da abgefüllt wird. Mhm. Und mhm. da muss dann auch immer zugestimmt werden. Da müssen alle zusammentreten. Wollen wir jetzt das fast mal wieder ähm, mhm. nehmen, um eine Abfüllung rauszubringen? Ja, nein. Mhm. Und dann gibt es teilweise drei vier fünf 600 Flaschen pro Jahr. Wohlgemerkt 0,5 mhm. Liter. Also es sind kleine Flaschen.
0: Okay, und äh, kannst du oder kannst ganz grob einschätzen, wo man da so preislich dann liegt ungefähr? Also ist das dann.
1: Du liegst ne, ähm, im, im vorderen, dreistelligen äh, Bereich. Also ich sage jetzt -hmm. mal Benchmark 170, 200, 220 Euro. Das sind so die Regalpreise ja. für eine kleine Flasche
0: äh, Rare ja, Sherry. Okay. Dann durchaus ja noch, äh, sage ich mal, bezahlbar. Also klar, keine. Das ist ja auch eine Besonderheit. Also dementsprechend passt das ja auch super.
1: Absolut. Also wer okay. es mal probiert hat, wer mich mal auf einer Messe getroffen hat, wo wir das mhm. mal dabei haben, weil wir haben natürlich auch aufgrund dessen, dass es so wenig Flaschen gibt, mhm. aber ganz, ganz wenig Verkostungsmaterial. Ja. Und äh, ich, wir haben es jetzt äh, vor Covid hatten wir jetzt noch auf der Finest Spirits in München, da hatten wir dann äh, zwei, drei Flaschen dabei, die haben mhm. wir natürlich auch aufgemacht und ausgetrunken. Da waren Amontillado mit dabei und ein PX, also Hochgenuss.
0: Wow, das glaube ich auf jeden Fall. Also das habe ich auf meine Bucketlist, was so Verkostung angeht, das will ich auf jeden Fall auch wenn mal noch im Glas haben. Also, ich habe tatsächlich, glaube ich, schon relativ viel an Sherrys probiert und auch an anderen Süßweinen, aber in der Altersrange weit davon entfernt. Auf jeden Fall. Das muss ich mal unbedingt.
1: Also, wird ein Erlebnis, seid ihr.
0: Da freue ich mich drauf, auf jeden Fall.
1: Das, ähm, bei der ersten, beim ersten Release der Rare Sherrys, das war äh, vor zwei Jahren, glaube ich, da, als, die, als die erste Abfüllung der Osborne Special Casks äh, mhm. rauskam, da soll. Also erzählt man sich, mhm. ist bei diesem Expertengremium, die diese erste Verkostung äh, durchführen. Da war wohl äh, eine Dame, der sind Tränen gekommen, weil sie gesagt hat: Genau, das ist Sherry, das ist diese ganze Region, das ist die DNA äh, Andalusiens.
0: Super, ja, das da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Also mhm. ich bin da. Ich meine, klar, es hat natürlich, es, es spiegelt halt diese Tradition wieder und ich bin Super großer Freund davon, wenn, wenn, wenn Produkte, regionale Produkte ja eigentlich, würde schon davon sprechen, dass es ein regionales Produkt das weiß es ja eben diesem Sherry-Dreieck produziert und auch gereift, glaube ich, werden muss. Ne? Also nicht nur hergestellt, ja. ne? genau. Und ähm, das finde ich toll. Nicht groß, großer große Fan von. Ja, dann ähm, würde ich sagen, äh, schließen wir mit dem Thema Sherry so ein kleines bisschen ab und wenden uns jetzt noch einem anderen Produkt zu, was ja auch in eurem Portfolio ist. Äh, Würdest du schon ahnen, worauf ich hinaus will, auf Brandy. Und zwar habt ihr ja auch die Carlos Primero bei euch im Portfolio. Und ähm, der, der Brandy ist an sich jetzt ja auch eine, ähnlich wie der Whisky, eine fast gereifte Spirituose, die natürlich nicht aus, nicht aus Getreide jetzt grob gesagt hergestellt wird wie der Whisky, sondern aus, ist ein Weinbrand. Das heißt, er wird auch aus, ich glaube, aus fertig vinifizierten Wein sogar hergestellt. Ne? Also er wird komplett dran gebrannt aus dem hergestellten Wein. Ähm, ist damit natürlich etwas ganz anderes als, als der Whisky an sich, aber wird eben, ist eben auch ein, ein, eine fast gereifte Spirituose. Es passen auch sehr gut Finishes dazu. Ihr habt ja auch bei eurer, bei eurer Reihe mit, dem, mit den Carlos Primero Abfüllungen auch, glaube ich, einen PX-Finish ähm, oder Reifung, sogar Amontillado habt ihr, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, daher mal die Frage an sich, ich meine, es ist ja durchaus ein Produkt mit Tradition, auch in Spanien, sehr viel Tradition, auch in Spanien. Und eigentlich ist es ja auch ein Produkt, das außerhalb von Spanien sehr gerne getrunken wird. Trotzdem ist es ja, obwohl es auch fast gereift ist und ganz viele Aromen hat, kommt es ja in der Popularität, sage ich einfach mal, außerhalb von Spanien an sich, nicht zum Beispiel an den Whisky heran. Obwohl, wie gesagt, ganz abseits von, von Geschmack und so weiter steht außer Frage super, obwohl es eben auch fast gereift ist und viele, viele Aromen und damit einen sehr tiefgehenden Genuss auch ermöglicht. Hast du Kannst du dir irgendwie vorstellen, warum das ähm, vielleicht Jetzt nicht die gleichen ja, Aufmerksamkeit bekommt wie zum Beispiel Whisky. Und ähm, wobei gerade bei euch, zum Beispiel bei Osborne, ihr habt ja quasi mit, mit den Sherrys habt ihr ja auch das perfekte Material. Das heißt, ihr habt zum Beispiel auch die, die Fässer, die ihr, die ihr benutzen könnt dann zum Nachreifen. Oder ich stelle mir das mal so ganz ähm, romantisch vor, dass ihr die Fässer quasi von den Bodegas auch benutzen könnt, um dann den Brandy wieder zu reifen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so genau funktioniert, aber so stelle ich mir das mal als Romantiker vor. Ähm, wie würdest du das denn einschätzen? Kommt der Brandy auch wieder weiter nach vorne? Sollte man definitiv Brandy probieren und warum?
1: Also um die romantische Stimmung aufrechtzuerhalten, <lacht> es ist ganz genau so. Mhm. Ähm, Osborne verkauft keinerlei Fässer.
0: Okay, also gar nicht. Alle
1: Fässer überhaupt nicht. Okay. Also weder Sherry-Fässer noch Brandy-Fässer. Okay. Osborne produziert wirklich Sherry, um den Sherry zu produzieren und mhm. entnimmt aus diesen Soleras Mhm. die entsprechenden Fässer, um die Brandys herzustellen. Okay, wow. Deswegen ist, also mein alter Arbeitgeber, da gab es einen Master Blender auch, der mhm. dieses Unternehmen ebenfalls verlassen, das wird bei einer anderen Distille und der hat damals wirklich angefragt bei Osborne mhm. und wollte Fässer kaufen. Und es oh. wurde von allen Seiten abgelehnt. Okay. Osborne verkauft keine Fässer.
0: Das ist jetzt eine Zwischenfrage kurz, weil ihr das eben bei euch behalten wollt, um eben eure weiteren Produkte damit zu verarbeiten oder einfach aus Prinzip, weil ihr sagt, nee, machen wir nicht, weil brauchen wir nicht?
1: Ähm, vielleicht ist auch eine Mischung aus beidem. Also mhm. ich kann jetzt da die, die Beweggründe nicht hundertprozentig okay. allumfassend äh, identifizieren, aber in erster Linie ist es so, dass die Fässer einfach selbst äh, benötigt werden. Das mhm. fast Durchschnittsalter im Hause aus Borne beträgt 60 Jahre. Durchschnittsalter das Durchschnittsalter. Es sind wow, äh, Fässer okay. mit dabei, die sind natürlich relativ neu, die sind vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre alt. Klar. Wir haben aber auch Fässer, die sind über 200 Jahre alt und immer noch in Benutzung.
0: Wow, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht.
1: Also wenn du äh, mal bei uns auf der Ecke bist in El Puerto de Santa Maria, dann musst du unbedingt die Tour machen durch El Mora. Das ist unsere Sherry-Bodega. Mhm. Da siehst du wirklich diese alten Fässer, wie sie noch in, in Benutzung sind. Also da ist auch okay. wirklich Sherry drin und da wird dann immer mal, wenn jetzt ich sagen mal die Königsfamilie äh, ein Kind bekommt, dann wird aus so einem Fass Krass. werden dann zwei drei Liter abgefüllt und eben als Geschenk dann durchaus ähm, ja, überreicht.
0: Wow, das kriege ich wieder ganz <lacht> Zum äh,
1: zu, zu der anderen Frage: mhm. Wir nehmen Brandy nur nicht so stark wahr, wie es eigentlich vertreten ist. Okay. Ich habe neulich eine Tabelle gesehen, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, die Zahlen sind von Ende letztem Jahr oder Anfang von diesem Jahr. Da ist ähm, Carlos Primero, also der Standard, okay. in Deutschland die, die, die zehnt meistverkaufte dunkle Spirituose.
0: Oh wow, das hätte ich auf keinen Fall gedacht.
1: Also, wir sind in der, also, wir haben es gerade in die Top Ten reingeschafft. Natürlich, also mhm. ganz, ganz viele Whiskys, die vor uns sind und auch äh, den einen oder anderen Cognac. Mhm. Ganz klar. Ne? Also, mhm. wir sind noch nicht auf Nummer eins, aber du siehst, dass wir definitiv konsumiert werden. Ja. Wir sind noch nicht ganz so laut. Du mhm. hast natürlich mit äh, den Whisky-Marken äh, ganz andere Marketing-Budgets gehabt in mhm. den letzten Jahren und natürlich auch über die ganzen Nerds eine mhm. Renaissance in den mhm. 90ern wollte keiner Whisky trinken. Da mhm. hättest du die Leute hier mit einem äh, mit einem torfigen islay malt über den äh, Marktplatz jagen können. Dann hätte ich alle gesagt, <lacht> geh wir weg damit. Stimmt.
0: Und
1: Ich sag mal so, äh, Ende der 90er, Anfang 2000 ist es dann natürlich wieder sexy geworden. So 2005, 2006 ähm, ist es schon mhm. ein bisschen breiter geworden. Und auch der single Mord wurde dann wieder ja, als, als Qualitätsmerkmal quasi wiederentdeckt. Mhm. In den 60ern wollte kein Mensch Singleball trinken, da hat er gesagt. Das kannst du vergessen, wir trinken nur Blends, nur ja. so gut Valentine's, nur den Johnny Walker etc., um jetzt mal ein paar äh, Namen zu droppen. Ja, das war das und das auf Eis und damit hat sich das
0: ja absolut.
1: Man, und, da, und damit einhergehend ist einmal seit zehn Jahren auch der Bourbon in Deutschland ein bisschen stärker vertreten oder nimmt auch noch weiter hinzu. Mhm. Der Whisky ist einfach laut und der Brandy ist nicht so stark wahrnehmbar, aber wenn du mal darauf achtest, eigentlich in jeder Bar, die was auf sich hält, ob es eine Hotelbar ist oder eine Mixology-Bar ja. oder auch ein Restaurant, wirst du eine Flasche Carlos Primero finden.
0: Absolut. Also wenn ich jetzt immer nur so überfliege, generell ist für mich auch tatsächlich im Bereich Brandy der Carlos Primero so das ähm, präsenteste Produktbild, was ich im Kopf habe. Also allein auch wegen der Flaschenform schon und so weiter ist das ja sehr markant auch. Ne? Also mal ganz abgesehen vom, davon, dass es sehr lecker ist, dass es gut schmeckt, dass ich, außer Frage, das ist auf jeden Fall gegeben. Aber es ist schon, finde ich, auch sehr gut gemacht marketingtechnisch, wie du es eben schon angesprochen hast. Klar, die Budgets sind nicht so hoch, aber ich glaube, gerade durch die, durch die Flaschenform und durch das, durch das ganze Auftreten, das ihr habt, bezogen Bezug auf die Flasche, ähm, ist es auf jeden Fall ein Produkt, was auch im Gedächtnis bleibt. Und ähm, meiner Ansicht nach hat ähm, Brandy die ganze Aufmerksamkeit verdient, ähm, die es haben sollte, weil es ist, finde ich, ein total gutes Produkt, was du auch meiner Ansicht nach genauso wie Whisky als totales, höchstes Genussmittel konsumieren kannst und dich auch wirklich nicht nur Sekunden oder Minuten, wirklich auch mal eine Stunde damit beschäftigen kannst, um die Aromen rauszusuchen, um es einfach ganz vollkommen oder vollwertig wahrzunehmen. Deshalb, also, ja,
1: absolut. Und wir sind natürlich auch vom Preispunkt her beim Brandy ein bisschen günstiger als beim Whisky. Ja. Das heißt, es fällt auch leichter, damit mal so ein bisschen zu experimentieren. Mhm. Das heißt, du kannst dich mal auf Eis trinken. Du kannst auch selber zu Hause mal einen Cocktail versuchen. Du kannst, ähm, du kannst einfach mal sagen: Heute mache ich mal einen Carlos Sauer. Ja. Ich habe zwar einen Shaker zum Geburtstag geschenkt bekommen, der verstaubt im obersten oh, Regal. Heute probiere ich den mal aus. Und da kann man sich dann auch so langsam rantasten. Auch mhm. klassische Whisky-Drinks zum Beispiel funktionieren sehr, sehr gut mit Brandy.
0: Ja, okay.
1: Horses Snack zum Beispiel, also Ginger Ale, Angostura Bitter und natürlich Carlos Primero auf Eis mhm. ähm, als klassischen Highball im Endeffekt. Mhm. Probier es aus.
0: Okay, das mache ich definitiv. Also ganz kurz noch als Einwurf, was ich jetzt so als, als meinen Drinks halt jetzt einfach mal entdeckt habe für den Sommer, ist tatsächlich ganz, ganz klassisch ein Sherry-Kobbler. Also auch, glaube ich, fast niemanden mehr im Begriff, aber im Endeffekt ja. einfach nur Sherry, Rohrzucker und ich mache immer eine Limette noch rein. Ähm, auf Eis ist, ich finde es, Granate, also Bombe. Gerade wenn du Amontillado-Sherry am ähm, nimmst, meiner Meinung nach, ist es ist einfach total, du kannst es trinken, ja, blöd gesagt, wie Wasser.
1: Ja, das ist ja auch also Flug und Segen gleichzeitig, weil dann trinkst ja. du vielleicht noch einen zweiten und einen dritten freut uns natürlich. ja. Absolut. Aber auf der anderen Seite merkst du es dann natürlich.
0: Absolut, ja. Bleibt nicht aus. Aber ich, also, auch meine Frau, die jetzt eher gerade im Bereich äh, Alkohol oder Spiritosen oder so gar nicht so angesiedelt ist, die ist da gar nicht so ein Fan, die hat echt äh, das auch für sich entdeckt. Also wir sind große Fans davon geworden. Total toll. Und äh, kann euch allen nur ans Herz legen. Probiert das mal. Googelt mal Sherry Cobbler. Es geht so einfach und es schmeckt so brutal. Also... Für mehr Sherry-Konsum, damit es mehr Fässer gibt und mehr Fässer für Whisky-Reifung. <lacht> auch das ist natürlich ein Punkt. Ja, ja ich meine, in der, in der Whisky-Community muss, muss man mit irgendwas werben.
1: <lacht> ja, du müsstest eigentlich sagen: jeder, der eine Flasche Whisky kauft, muss auch eine Flasche äh, Sherry kaufen. Oder jede dritte Flasche Absolut. muss eine Flasche Sherry sein.
0: Absolut. Also, ich will jetzt gar nicht erzählen, also müssen wir müssen mal ein bisschen Relation setzen, wer das genau, äh, wer da ist der, der Gesprächspartner ist. Aber ich habe mehrere Bekannte und Freunde, mit denen ich sehr gerne über so andere Spirituosen oder andere. Ähm, ja, Whisky, Wein ähm, etc. spreche und ähm, wir hatten mal so einen Test gemacht und hatten tatsächlich festgestellt, dass leider in den Supermärkten die Sherries ganz oft bei den Spirituosen oder generell bei den Weinen immer in dem untersten Regal angesiedelt sind. Also bei uns zum Beispiel im Rewe, da gibt es auch Osborne-Sherries und du hast wirklich, meiner Ansicht nach, das Problem, dass die Sherries einfach ganz unten stehen. und Also ich verstehe es einfach nicht, aber ich und es ist bei allen aufgefallen, die das nachgeschaut haben. Also ich finde das total schade, weil es da ja schon dazu führt, dass die Leute eben erstmal auf Augenhöhe schauen und erstmal den Blick gar nicht nach unten machen. Dann geht denen eben auch mal so ein Produkt. Also schade einfach.
1: Ja, durchaus. Aber man muss sagen, das ist Gott sei Dank nicht in jedem Redo und in jedem ja. Edeka äh, so, dass es entsprechend dort steht. Es kommt immer auf den Fachberater an. Es kommt auf die Größe des Marktes an. Mhm. Und es kommt natürlich auch auf den, ich sag mal, die dema Demografische ähm, Platzierung des, des Ladens an und ja. dahingehend werden eben die Regalplätze dann auch ausgesucht. In ja. meinem Rewe hier in Hamburg-Altona zum Beispiel steht es nicht äh, im unteren Regal, da steht okay. es ziemlich mittig. Cool.
0: Ähm,
1: wenn ich mich jetzt, ich will das nichts Falsches sagen, ich glaube, das ist sogar über zwei Regalböden äh, wow. verteilt. Wow. Wenn, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt keinen Fehler mache, ja. Also mhm. ich gucke natürlich auch immer mal hin, aber ich glaube, mhm. wir stehen auf, auf zwei Regalböden.
0: Okay, das ist super.
1: Also dementsprechend gut wahrnehmbar. Das Einzige, man muss den Cherry natürlich immer ein bisschen suchen. Mal steht es beim Wein, mal mhm. steht es bei den äh, Aperitivo-Getränken, ähm, mal steht es bei der Spirituose. Das ist eher ja. das größere Problem, dass man selbst nie so ganz genau weiß, wo finde ich ihn denn jetzt.
0: Das stimmt auch, ja. Und ich muss sagen, wie gesagt, bei uns, ich kann jetzt nur bei mir, Rewe sagen, die anderen, ich kann nicht für andere sprechen, aber bei uns steht es jetzt tatsächlich, der, der Brandy, also der Carlos Primero steht bei uns super weit oben, also auf den Top-Plätzen tatsächlich. Also wenn du ans Regal rankommst, egal von, von, von wo, du siehst ihn einfach schon. Also super platziert. Also hat das halt also hat mit der Marke an sich gar nichts zu tun. Ne? Also das ist, das ist halt ähm, glaube ich einfach, die, die, die Spirituose oder an sich hat es ein, weiß nicht, ob das ein größeres Ansehen hat, der Brandy an sich als jetzt zum Beispiel der Sherry oder so, aber ich versuche da immer so eine Herleitung zu kriegen, warum die Sachen so platziert sind. Mhm? Ja, also,
1: es ist ja, hat ja auch was mit dem Preis zu tun, ist ganz klar. Auch das, ja. Brandy ist nun mal einfach ein bisschen, ich sag mal, teurer im Vergleich jetzt zum ja. Sherry, wenn wir jetzt das allgemein betrachten. Es gibt überall mal Ausreißer, aber ich denke, das spielt eben auch dann damit rein. Mhm. Es gibt leider Absolut. Gottes auch Märkte, die müssen ihre etwas teureren Spirituosen auch hm. verschließen. Da muss sie ja. klingeln und da wird die Tür aufgemacht. Mal steht Carlos äh, Primero halt hinter Glas, mal nicht. Ja. Hm. Auch wieder, je nachdem in welcher Region, in welchem Viertel gerade ja. eben der Markt ist.
0: Absolut, ja. ja. Bei uns Tegut ist alles hinter Glas, also weggesperrt. Rewe ist alles offen zugänglich. Also es ist echt von Supermarkt, Supermarkt anders aber ähm, jetzt auch interessant finde ich drüber zu sprechen weil es ja doch irgendwie ich meine wenn wir auch mal ehrlich sind die meisten Menschen kaufen ihre Spirituosen oder Weine ja mittlerweile im Supermarkt also wenn ich mal im Bekanntenkreis jetzt gucke die jetzt ich rede jetzt nicht von der von der Whisky Bubble oder von den ganzen Nerds und so sondern von den ganz normalen Menschen die jetzt sagen boah ich habe jetzt Bock auf einen Sherry oder so oder Bock mal auf einen gießen und das die gucken halt erstmal zum Beispiel im Rewe oder, oder so und deswegen also finde ich ist es ja schon ein großes Kriterium um zu sehen Kommt man jetzt von selbst, wenn man nur irgendwas sucht, auf den Sherry, wenn er ganz unten steht? Oder findet man ihn nur, wenn man explizit sucht? Oder die Platzierung ist da ja schon sehr wichtig, meiner Ansicht nach.
1: Ja, durchaus. Und ja, ich gebe dir recht, viele Menschen kaufen aktuell in den Supermärkten. Aber der Supermarkt, so wie wir ihn, ich sage mal, in Erinnerung haben von vor 20 oder 25 mhm. Jahren, den gibt es ja gar nicht mehr. Guck dir mal die ganzen neuen Edeka-Märkte und Rewe-Märkte an, dieses Rebranding und ja. eben auch... Ich glaube, Edeka hat jetzt dieses sogenannte Schatzkammer-System. Da hast du einen mhm. Wein-Spirituosen-Fachhandel innerhalb ja. des Marktes. Ja. Und das ist natürlich Fluch und Segen gleichzeitig wieder mal. Also genau. mich persönlich freut es natürlich, weil auch die hochpreisigen Spirituosen dann schneller zugänglich sind für den Konsumenten, leichter zu erreichen, als mhm. wenn du dann deinen Lebensmitteleinkauf erst abschließen musst und dann danach nochmal in den Facheinzelhandel Einzelhandel gehst. So hast du das alles in also. einem Fleck. Ja. hat natürlich auch den Nachteil, dass die Innenstädte weiter aussterben und der Fachhändler dort vor Ort, der auch eine ganz andere Beratung leisten kann. Selbst absolut. wenn der Sommelier im Edeka-Markt oder im Rewe-Markt anwesend ist, hat ja. er wahrscheinlich nicht die Zeit, die sich der fach für dich nehmen kann.
0: Ja, absolut. absolut. Also ich, ich sage, ich kaufe auch Weiden nach wie vor primär beim Fachhandel. Also ich bin aber halt einfach so ja. <lacht> unterhalte mich auch gerne dann mal. Ich gehe und sage, ich würde gerne so und so das haben und ähm, dann spreche ich auch gerne mal wie eine halbe Stunde mit dem Fachmann darüber und ähm, das finde ich der Austausch. ist halt, Das hast du halt im Supermarkt dann leider nicht. Oder nicht genau. überall, leider.
1: Und der Facheinzelhändler wird dich halt, also dich auf jeden Fall, wenn du eben immer eine halbe Stunde in Ohr abkaust, <lacht> er wird dich wiedererkennen und <lacht> ja. er wird dann auch von sich aus dir eine entsprechende Empfehlung geben oder dir Sachen mhm. zeigen, auf die du vielleicht selbst nicht gekommen wärst.
0: Total, total. Das ist,
1: und und jetzt überleg dir mal, wie viele Menschen durch diesen Edeka-Markt durchlaufen. Und eben. dass du dann wiedererkannt wirst vom Sommelier, das dauert halt noch ein bisschen länger. Also das heißt, auch der hat viel, also auch er ist viel eingeschränkter in seiner,
0: absolut. In seiner
1: Auswahl, und in seiner Empfehlung, als es eben der Fach ist. Nee,
0: absolut. Also ich bin ja, bin ja großer Freund davon, dass wenn man schon so viel anbietet im Supermarkt, auch wenn du, wie du sagst, diesen klassischen Supermarkt von früher, das ist ja dann gar nicht mehr so präsent, aber dass man dann eben auch einen Fachmann vor Ort hat und, und dann auch mal zur so Hilfestellung leisten kann, finde ich das super. Und ja, die Edeka-Märkte machen das echt gut. Kann man, kann man echt so sagen. Definitiv. Ja, cool. Das ähm, war schon mal sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Und da kommen wir auch schon von meiner Seite aus zur letzten Frage. Und zwar ist es ja immer die Kategorie so ein bisschen mehr humoristisch und lustiger und nicht ganz so ernst zu nehmen. Und ähm, die Frage übrigens, die teile ich keinem <lacht> Gast mit, damit man so ein bisschen Überlegungsmoment erstmal hat. Bei dir, stell dir mal vor, du wärst eine Spirituose. Du wärst fast gelagert. Aus was wärst du gebrannt? Worin würdest du gerne gelagert werden? Und wie würde sich deine Reise generell darstellen?
1: Oh, Alter, das ist, das ist wirklich sowas von hypothetisch. ja. Um, oh, also Das heißt, ich muss auch nicht in einer bestimmten Kategorie bleiben. Das heißt, ich könnte jetzt auch... Ähm, eine Spirituose sein, die jegliche Grenzen und jede, jegliche Regularien. Äh, topst.
0: Absolut. Du kannst sein, was du möchtest. Du musst nur wissen, woraus du hergestellt bist und worin du gelagert werden willst und warum.
1: <lacht> oh, ich glaube, ich wäre wirklich ein Weinbrand. Mhm. Aufgrund der Komplexität, aufgrund äh, auch der, der Restsüße quasi des Destillats, die, also dann das Rohdestillat. Das schmeckt viel weicher als zum Beispiel das eines Getreide, ähm, Roh des Silans. Und mhm. gelagert wäre ich wahrscheinlich in einem Ex-Bourbon-Fass, damit es mhm. nochmal so ein bisschen Tiefe gibt. Und mhm. lagern würde ich in der Dominikanischen Republik.
0: Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
1: Ja. Und ähm, ja, so könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Das, das hört sich generell nach einem guten Plan an, also <lacht> kann man mal machen.
1: Und äh, auch relativ lange, weil ich möchte gerne äh, entsprechend aus diesem ex fass äh, nicht nur diese leichten, schnellen äh, Vanillearomen, die Panine da rausziehen, sondern nein, ich möchte das mhm. richtig auskosten und ich möchte gucken, was kommt nach dieser Vanille, was kommt danach noch, kommt da noch Röstaromen, kommt da vielleicht ein bisschen äh, Tiefe und Komplexität. Das wäre das, wo ich so ein bisschen die entdecker wäre
0: sehr gut super ja also ich habe ich habe mir erstmal hat sich erstmal super interessant an und, und super gut gelungen also ähm wie sagt man das jetzt, ohne dass es komisch klingt, ich würde dich auf jeden Fall probieren.
1: Ja, das klingt komisch, keine Sorge, das klingt komisch.
0: Ja, <lacht> ja habe ich mir doch gedacht. <lacht> ähm, und ähm, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was, was ich gerne wäre und äh, lustig, ich habe äh, mir tatsächlich auch überlegt, dass ich gerne ein Weinbrand wäre, einfach nur mal so ein Step Back von, von Whisky zu gehen und, und halt generell vom Getreide äh, Rohbrand. Ich wäre aber gerne tatsächlich in einem, ähm, in einem Sherry äh, fass gelagert, aber gerne in so einem wirklich Alten, also wirklich irgendwas richtig Altes, aber gar nicht so lange tatsächlich, also nur so ein paar Jährchen und dann gerne in irgendwelche richtig coolen Flaschen abgefüllt und in die ganze Welt verteilt, das wäre so mein Plan.
1: Also, the liquid uh, world journey quasi.
0: Genau, richtig, genau, so in die Richtung. Okay. Ja, hat glaube ich auch was. Aber gut, dann... Soweit es mir tut, wir sind mit meinen Fragen durch und ich übergebe jetzt quasi die Horstposition an dich und du darfst mir jetzt eine Frage stellen. Du darfst machen, was du willst.
1: Ja, jetzt bin ich dir auch so ein bisschen in die äh, Falle getappt, weil du kommst jetzt hier mit deiner humoristischen Abschlussfrage und <lacht> wenn ich jetzt nochmal mit was richtig sachlichem ML gekommen bin, dann und die kannst ah, du gerne. Ah, Mensch, ja, dann bricht man aber so ein bisschen den Flow. Aber ich glaube, ich muss sachlich bleiben. Du musst noch ein bisschen was über dich erzählen und deine ganzen äh, Projekte beziehungsweise wo geht der Fokus jetzt gerade hin? Wir haben uns ja sowieso, wir kennen uns ja aus dem Whisky-Bereich mhm. und äh, du hast jetzt ja dann auch das ein oder andere Projekt noch äh, mit Einzelhandel, mit Abfüllen und so weiter gestartet und jetzt, wie ich oben sehe, Episode Nummer fünf deines Podcasts. Wo ja. stehen wir, wo wollen wir hin, was passiert als nächstes?
0: Okay, das ist wirklich eine sehr coole Frage, dass du dich stellst. Ähm, sehr schön. Ja, also ich bin äh, ich bin ein Mensch der vielen Taten, sage ich immer. Also ich mache gerne viele Sachen irgendwie. Es fällt mir, ich habe viele, viele Ideen. Äh, eine Frau, die vertritt schon wieder die Augen, ich sehe es ganz genau. Ähm, ich, ich, ich äh, mache gerne viel, ja, wie gesagt. Und ähm, aktuell habe ich wirklich ähm, meinen Fokus, ich wollte es eigentlich schon immer, ich rede gern, man merkt es wahrscheinlich kaum, und wollte gerne immer eigentlich was mit Video, auch Videos auch machen. Also neben dem Blog bei bei Instagram, den ich ja betreibe, wollte ich gerne einfach ähm, viel reden können. Und, und da wäre natürlich eine, eine Videoaufnahme bei YouTube eine Möglichkeit gewesen, aber meiner Ansicht nach gibt es genügend ähm, Whisky-YouTuber oder Spiritosen-YouTuber. Da war jetzt, äh, glaube ich, meiner Meinung nach kein Bedarf mehr da, aber ich finde es schade, dass wir nicht, dass wir, dass wir diese Art von, von Spiritosen-Podcast, wie ich ihn jetzt mal ausgedacht habe ähm, oder mir zusammen gemixt habe, ähm, noch nicht so war. Und ähm, ja, deswegen, also mein Fokus liegt tatsächlich gerade hauptsächlich im, im Bereich Spiritosen auf dem Podcast, was natürlich ein absolutes Hobby ist. Also es hat nichts mit, mit Gewerbe oder so zu tun, Das ist einfach nur, nur, ähm, nur Hobby und ähm, viel mehr geht auch momentan gar nicht, um ehrlich zu sein. Also das ist, so, das ist so alles, worauf ich mich konzentriere. Und natürlich auch bei Instagram kommen ab und zu noch ein paar Posts. Aber um beim Podcast mal zu bleiben, wir sind natürlich, wie gesagt, ich denke weit voraus, wir sind bei, bei, bei Episode 5 von Staffel 1. Staffel 2 wird definitiv kommen. Wir werden ein Sommerloch haben. Wir werden, wie die meisten Podcasts ja im August oder so, da wird nicht viel gehört, da wird auch keine neue Folge kommen. Wir starten im September dann wieder durch. Dann, große Überraschung, ich wollte es eigentlich noch nicht verraten, aber deine Frage, die, die leitet jetzt schon, das ist eingeleitet einfach, es kommt raus, auch mit auch in englischer Sprache. Also wir werden auch englische Gäste da haben. Das heißt, wir werden auch wirklich bekannte, namhafte, ähm, ich will gar nicht so viel sagen jetzt, aber ich habe Zusagen jedenfalls von, von, von sehr bekannten Menschen aus der Whisky-Szene, sagen wir es mal so, aus Schottland auch, die gerne im Podcast kommen würden, denen das Konzept gefallen hat und ähm, werden wir auf jeden Fall ein paar Überraschungen haben. Lassen wir es mal dabei, ohne das viel mehr zu verraten, dass auch noch ein Überraschungsmoment da ist.
1: Das klingt aber, super interessant. Äh, ja, aber, du denn, bitte. Willst du denn untertiteln? Gerade die Schotten zum Beispiel sind ja für den, ich sage mal, für unsere Ohren teilweise etwas schwer, schwerer zu
0: verstehen. Nee, ähm, ja, doch, ja. Also es ist auf jeden Fall geplant, dass wir, wenn das klappt, werden wir die Interviews auf jeden Fall auch immer in, in Schriftform haben, also meinem Blog, das kann ich natürlich auch verraten jetzt, mein Blog wird ein bisschen umgebaut, mein Online-Blog, dass es auch immer diese, diese Gespräche quasi nachzulesen gibt, in ein bisschen kurzer Form vielleicht, ähm, aber die Gespräche werden, die, der Podcast wird definitiv dann ähm, in der Original Language ähm, stattfinden, also auf Englisch, weil das Ganze zu übersetzen oder zu untertiteln, das ist dann auch glaube ich ein sehr, sehr großer Aufwand dafür, dass man das als Hobby macht, das ist eigentlich kaum leistbar, meiner Meinung nach.
1: Ja gut, also, okay. da wirst du recht haben. Da, da, jetzt, wo du es sagst, klar.
0: Ja, und ähm, natürlich, also wenn, wir, wenn jetzt der Podcast super gefällt und wir haben noch gleich 15 Sponsoren ab morgen, dann können wir das gerne so machen, weil ich glaube, die Folgen würden sich wirklich lohnen. Also ähm, für die Leute, die, die Whisky-Freaks sind, kommen echt ein paar coole Namen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich wollte die, die erste Staffel definitiv komplett, um Sicherheit zu erlangen, auch erstmal kann ich ja verraten, natürlich in der Muttersprache haben, auch wenn ich natürlich noch Portugiesisch als zweite Muttersprache hätte, aber das will wieder keiner hören, wahrscheinlich dann dort, dass <lacht> ich ihn aussuche. Aber ähm, ja, wird auch was kommen. Es wird aber nicht nur Englisch sein, keine Sorge. Es wird wirklich. Es werden drei, vier Episoden aus zehn sein, weil wir werden immer zehner Staffeln machen.
1: Um, Fun Fact dazu, also gerade weil du ja auch Portugiesisch sprichst, mhm. wenn du möchtest, ich kann dir gerne äh, mal den Kontakt zu Natik äh, vermitteln. Mhm. Natik aus Braun ist quasi eine Company mittlerweile okay. und das sind Brasilianer die äh, unglaublich tollen Katschasser auch herstellen. Santo Grau ist aus dem, äh, aus deren Feder, wenn man so möchte. Mhm. Und die sprechen natürlich portugiesisch. Also wenn du dann mal eine portugiesische Folge machen willst, sag rechtzeitig Bescheid. Äh, ich stelle euch den Kontakt her. Das
0: Problem. ist eine super Idee. Weißt du, da komme ich wirklich drauf zurück. Das mache ich. Das ist eine coole Idee. Gucken, wie das, wie das ankommt. Und ähm, ja, ich gesagt, ich freue mich über jeden Gast. Ich bin super dankbar, dass du auch gleich Ja gesagt hast. dass du gesagt, hast, das machen wir auf jeden Fall. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl gehabt, wir brauchen hier jemanden, der sich wirklich gut mit Sherry auskennt und der auch mal da ein paar Sachen dazu sagen kann. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Erneut, vielen Dank, dass du mich dabei haben wolltest. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, ich habe dann ja, deine Erwartungen erfüllen können.
0: Ich kann dir sagen, als Schlusswort, du hast meine Erwartungen übertroffen, natürlich.
1: <lacht> Fishing for Compliments, ja, was willst du da auch sagen?
0: Ne? <lacht> Lieber Michael, vielen, vielen Dank. Mach's gut, mein Lieber.
1: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche einen tollen Abend. und ja. Bis bald mal wieder live und in Farbe.
0: Richtig, so machen wir es. Tschüss.
1: Bye.